0: Na parte 2 deste episódio, falaremos sobre as abordagens teóricas da juventude consideradas como teorias críticas pelo sociólogo Luiz Antônio Grupo, em especial a perspectiva classista e a introdução à perspectiva culturalista. No período após a Segunda Guerra, ocorreram mudanças significativas no enfoque sobre a juventude. Alguns autores se referem a esse período como o nascimento da juventude tal qual a conhecemos, categoria social não mais restrita ao espaço escolar, mas vinculada também aos espaços de lazer, à indústria cultural e aos meios de comunicação. O grande tema que emerge nos anos 1960 é do conflito geracional, traduzido na revolta dos jovens contra o mundo dos adultos. Segundo Helena Vendeu Abramo, o principal sinalizador é a emergência de uma cultura juvenil ampla e internacional, ligada ao tempo livre e ao lazer, que abarca novas atividades e espaços de diversão e novos padrões de comportamento. Comportamentos esses que produzem uma série de atritos e conflitos com as normas e instituições das demais gerações. Historiadores e sociólogos atribuem ao novo ciclo de expansão industrial e diversificação da produção e do consumo a emergência de uma juventude fundamentalmente ligada ao seu tempo de lazer e ao consumo de música, como rock and roll, roupas, como calças jeans meios de locomoção, como motocicletas, entre outros. É isso que faz com que se generalize a ideia de uma ampla cultura juvenil, não mais restrita ao espaço escolar ou aos grupos marginais, como as gangues juvenis. Algumas dessas manifestações que, à época, eram entendidas como subculturas, como, por exemplo, os grupos juvenis britânicos dos anos 50, os Teddy boys, mods, rockers, skinheads, e outros que vieram depois, como os Rastafari e os hippies, chamaram a atenção de pesquisadores pelo seu caráter espetacular e exibicionista no contexto urbano. Houve então uma importante inflexão na perspectiva sobre os jovens, que se distanciou em grande medida das abordagens geracionistas e funcionalistas. Na abordagem geracionista, as subculturas juvenis são entendidas funcionalmente como culturas desviantes em relação à cultura dominante das gerações mais velhas. Segundo o sociólogo português José Machado Paz, nessa interpretação, elas seriam um efeito da crise, da anomia, das frustrações e tensões próprias de uma fase da vida caracterizada por uma relativa indeterminação de estatuto. Foi no Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, que a dimensão de classe se tornou uma das variáveis mais importantes nas abordagens das manifestações juvenis. Nesse espaço crítico multidisciplinar, germinariam os estudos culturais sobre o conceito contemporâneo de subculturas juvenis voltados, sobretudo, para os estilos juvenis espetaculares que emergiram a partir da derrocada do Império Britânico no final dos anos 1960. O trabalho do Centro de Estudos Culturais desemboca, sobretudo, no livro Resistance Through Rituals, organizado por Stuart Hall e Tony Jefferson, que exerceu profunda influência nos estudos sobre subculturas juvenis realizados a partir de então. Segundo o grupo, o Centro de Estudos Culturais, nesta obra, elegeu como principal objetivo refutar a existência de uma cultura juvenil universal e, principalmente, extra-classe. As chamadas subculturas juvenis, cultivadas pela maioria dos grupos estudados, seriam modos de elaboração e respostas culturais dos jovens que fazem parte de dada classe portanto, feriam-se à cultura de sua classe e às condições vividas por esta classe. Segundo a perspectiva classista, a transição dos jovens para a vida adulta encontrar-se-ia sempre pautada por desigualdades sociais, quer a nível da divisão sexual do trabalho, quer principalmente a nível da condição social. José Machado Paz explica que, para a perspectiva classista, as culturas juvenis seriam sempre culturas de classe, isto é, são sempre entendidas como produto de relações antagônicas de classe. Daí que as culturas juvenis sejam, por essa corrente, apresentadas como culturas de resistência, isto é, culturas negociadas no quadro de um contexto cultural determinado por relações de classe. Desse modo, as culturas juvenis seriam sempre soluções de classe a problemas compartilhados por jovens de determinada classe social. Porém, segundo o antropólogo e sociólogo espanhol Carlos Feixa, Apesar da originalidade e da fecundidade das contribuições dos autores de Birmingham, os estudos impulsionaram um conjunto de críticas, especialmente no que se refere à excessiva ênfase dos estudos nas subculturas juvenis masculinas, brancas, emergentes nas classes trabalhadoras. Além disso, esses estudos tendiam a focar nas culturas jovens que se encaixavam nessa forma de olhar a realidade, pouco se interessando pelas culturas que não se manifestavam como resistência de classe. Outras críticas são que as explicações sobre as motivações por trás dos estilos, os mais exóticos, seriam sempre formas de resistência às contradições de classe e teriam, portanto, um significado necessariamente político. As distinções simbólicas entre os jovens seriam sempre vistas como diferenças interclassistas e raramente como diferenças intraclassistas. A partir de então, o campo de observação ampliaria-se consideravelmente, incluindo culturas juvenis mais convencionais, de classe média, femininas e também movimentos associados à contracultura. Nasceria então aí a perspectiva culturalista entre as mais importantes abordagens teóricas da juventude. Para saber mais sobre essas abordagens teóricas da juventude, sugerimos a leitura de Cenas Juvenis, de Helena Wendel Abramo, Culturas Juvenis, de José Machado Pais e de Hóvenes Bands e Tribos, de Calis Feixa. Nos próximos episódios, trabalharemos em maior profundidade o conceito de geração da perspectiva do sociólogo Ungar e o conceito de Curas Juvenis.